0: ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a nuestro nuevo podcast. Estamos muy contentos de que nuestra comunidad va creciendo día con día. Ya estamos en 21 países. Así que está al pendiente de lo que vamos a estar compartiendo cada semana con ustedes. Y recuerda que esto es Ilumina, el podcast. Hey,
1: ¿qué tal amigos? Ilumina, bienvenidos a un nuevo podcast. Esta tarde tenemos un... Un evento muy especial acá con nosotros. Estamos tres nacionalidades aquí juntos. Pues aquí su servidor... Este, Omar Gallo, yo soy desde el Merito, México, de la tierra de los tacos <risa> Acá conmigo está también Lina desde Colombia, ¿qué onda Lina? ¿Cómo estás?
2: Hola Gallo, bien, yo desde la tierra del café, más rico del mundo <risa> estoy... Feliz de estar con ustedes
1: Sí, tenemos como invitado especial a nuestro querido amigo que apenas lo estoy conociendo, nuestro Charlie ¿Qué onda Charlie? Bienvenido
0: Es un gusto y un honor de poder estar aquí uh, directamente desde la isla del encanto, la perla del Caribe desde
1: Puerto Rico. Desde Puerto Rico. <risa> es todo, papi. Muy bien, Sí, papi. sí.
0: Si me como las R, pues no. Pues ya aquí Juanito sabe interpretar mi lenguaje.
1: <risa> Desde Puerto Rico. No, pues bienvenido a México, hermano.
0: Sí, bueno. Ya ya somos más mexicanos que puertorriqueños, yo creo. De hecho, mi esposa me dice que he perdido hasta el acento, según ella. <risa> no creo, según, no creo. Según ella. Sí, pero ya llevamos aquí bastante tiempo, como para 16 años que oh, llevamos oh, aquí man. en la Nación Mexicana, que me ha acogido como su hijo. Ajá. Estoy muy agradecido de la Nación Mexicana y pues eh, mi esposa es mexicana. Ajá. Oh,
1: esposa sí es mexicana? <risa> sí, ¿no? mi
0: esposa es mexicana. Sí, mi esposa ah, es de y Tijuana. ¿tus hijos? Mis hijos son de allá, pero pues están criados aquí? Son, oh, okay. eh, tú le preguntas a, a la más chiquita y yo le digo, a una de las chiquitas le digo, hey, que tú eres? Mexicana, puertorriqueña, y la miro, ¿eh? Te voy a dar algo, le digo. Pero me dice, y mira a su mamá y dice, mmm, ¡Mexicana, México! Pero no, no, sí, esto ya
1: llevamos un tiempito aquí. Sí, no, qué chido, qué chido. Pues el podcast del día de hoy se llama Del barrio a las naciones. Wow. Del barrio a las naciones. Y en lo poquito que nos estás compartiendo, Charlie, me, me piqué. Quería quería seguir, pero. Sí. ¿Por qué no mejor nos cuentas qué onda, qué onda con tu vida? ¿De ¿Dónde vienes? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué show?
0: Bueno, ahorita esto. Yo vengo de Puerto Rico, bien. Me crié, eh, parte de mi niñez me crié en la en el Bronx, en, en Nueva York, porque mi abuela, parte de mi familia, vivía esto allá, ¿no? Ajá. Estaban estos residiendo en Nueva York y casi siempre pues dicen que, que los puertorriqueños ya terminan, ¿no? Y esto, mi papá también tuvo muchos años viviendo por allá y trabajaba en la corte del Bronx, como trabajador social, mi papá era trabajador social y, y él fue policía por 30 años. Luego de eso, pues, comenzó a trabajar con situaciones de uh, personas, no, en los hogares y eso era muy, muy, esto, uh, dedicado a esa labor. Ajá. Y esto, pues no, nosotros tuvimos una niñez muy disfuncional, nunca, yo o sea, tú me puedes preguntar a mí un cumpleaños con papi, con mami, y no sé no te puedo recordar Ajá. eso, de hecho, yo creo que mi esposa aquí fue uno de los primeros cumpleaños que yo pude recibir, como le decimos en Puerto Rico es muy diferente, no sé cómo le dicen en Colombia, pero, pero un bizcochito, acá le dicen pastel creo, pero allá le dicen, eh, me, donde primero me comí un bizcochito fue aquí en Tijuana, wow. que yo lloré ese día. O sea, ese día que mi esposa me no trajo porque yo nunca recuerdo, mi esposa dice, pero ¿por qué llora? O sea, ¿sí? y yo dije, es que yo nunca he visto un cumpleaños, yo nunca, yo no sé lo que es un cumpleaños. Nunca había celebrado un cumpleaños. Nunca había celebrado un cumpleaños porque mis papás se divorciaron a muy temprana edad. Mi papá era policía, trabajaba en las líneas aéreas, se pasaba de viaje. Y pues fueron cosas muy fuertes. Fueron cosas muy fuertes en mi niñez. Y así pues seguí creciendo hasta como los 16, 17 años, tomé la. Tomé la prueba para irme al ejército de Estados Unidos, Ajá. lo pasé, ya cumplí los 18, ya ingresé en las Fuerzas Armadas, esto estuve por allá, me retiré, fui para Nueva York con mi abuela, estuve un rato y me regresé a la isla de nuevo. Ajá. Ya estando en la isla, pues esto la situación estaba muy uh, adversa había muchos problemas, había mucha escasez de trabajo, uh, cosas así, y me empecé a reunir con amistades, que aunque se criaron conmigo ya estaban eh, en diferentes situaciones, ¿no? Ajá. De la vida los conllevó a, a unirse a organizaciones criminales no del Caribe. En esa, en esa área hay mucha organización activa, ¿no? Tanto de Colombia, yo conocí muchos colombianos, ¿verdad? Pero poniendo, eres de allá, ¿verdad? Pero, eh, tanto de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. Es una mezcla de culturas sí. en, en, en esa área, ¿no? De hecho, mi nombre... Mi, mi, apellido es francés porque mi abuelo, eh, emigró de Haití. O sea, no parezco haitiano, pero mi abuelo Ajá. emigró de Haití, conocí a mi abuela en Puerto Rico, se casaron y por eso mi nombre no es como Rodríguez, Pérez, eh, eh, no, lo, lo, común de lo, de los de, de, de los, de los hispanos. Entonces ya luego pues empecé a andar con estas amistades, ya, eh, había una organización reclutando. Me reclutan por mi experiencia en la cuestión de, de armamentos. Ajá. O sea, ya había salido con una experiencia muy vasta de, de, del ejército. Y ellos dijeron, no, pues tal vez esto es una herramienta que podamos utilizar.
1: Oye, ¿pero te reclutan del ejército o te reclutan de una No, organización me reclutan criminal?
0: una organización criminal. O sea, estamos hablando de un cartel, un cartel de drogas, ¿no?, de criminal. Me contratan para yo trabajar con ellos en la cuestión de armamento y, y finanzas, porque siempre ellos buscan a alguien que, primero, no son un adicto, no Exacto. sea alguien que, que utilice drogas porque eventualmente se van a robar el dinero y las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, como yo era siempre una persona limpia, pues dijeron bueno, pero tenía el conocimiento, me reclutan, eh, ya empiezo a trabajar con ellos, y ya yo empiezo a ver cosas que yo no pensaba que existían, ¿verdad? Que a veces las vemos como en películas nada más, ¿no? Eh, como en una ocasión estuve así, vino uno de esos personajes grandes que que estaba en ese tiempo, y me tiró una, un, o sea, una pistola así, y, y me dijo, ¿sabes qué? Es esto, vamos, que tenemos que salir yo, pero ven acá. O sea, esto es parte de esto. Yo no pensaba Ajá. que tenía que yo agarrar una pistola, o sea, yo no, no. ¿Qué es esto? Y sí, así, e, esa es la realidad. Seguimos así andando hasta que fui a llegar a hacer el número segundo de la organización. Wow. <ríe> ya cuando a me me arrestan, que me arrestan ya pues por una investigación muy grande en el Ajá. Caribe, ¿no? Que incluía incluía esto República Dominicana, incluía Colombia, Ajá. incluía Puerto Rico, en, uh, ciudades en Estados Unidos. Eh, me arrestan y esto el FBI por su investigación y ya pues eh, me condenan en prisión.
2: Charlie, ¿cuál fue la la razón por la que saliste del ejército?
0: No, yo salí del ejército normal. O sea, ya me retiré, ya empiezo a estar lo que se llama en Army Reserve o entre la National Guard de Puerto Rico. De hecho, mi hermana todavía está, le faltan como dos añitos para, para retirarse la Sargento Ruber. Esto, todos nosotros provenimos de una, de una línea de, de soldados, o sea mi papá fue soldado, estuvo en Vietnam, uh -huh. mis tíos, eh, yo, mi hermana, entonces esto, eh, no, yo salí limpio con un discharge, lo que se llaman descargo, descargo, eh, perdón, honorable, uh -huh. o sea salí limpio, nada más me retiré y ya, ya no quise estar en el ejército, como todo joven siempre las influencias, tal vez quién sabe si ahora yo fuera un gran general, ¿no?, del ejército o qué, eh, las influencias pues me desviaron a que, no, mira, mejor vete a estudiar esto, eh, lo otro. Eh, empecé a estudiar música en uh, Center of the Media Arts en Nueva York. A, ve, eso tú no lo sabías. <ríe> eso no lo sabía. Empecé a estudiar producción de ingenier en ingeniería y producción. Ah, ve, de, de, de me hubieras podido utilizar <risa> <a ver. ríe> Es que como lo conozco a él y a su hermano, bueno, a Juanito yo lo vine a conocer. En dos ¿Cuánto tienes, Juanito? Pero ¿cuánto tienes de edad? 31, yo conocí a, no, 2008, porque yo fui a, a ¿cómo se llama? Un retiro, ¿te acuerdas? En 2008 yo conozco a Juanito, o sacaron un niño prácticamente, ah, su, y viene de un linaje de, de, de músicos.
1: Oye, ¿sí? ¿y estaba chonchito Juanito así con
0: Sachi. Eh, <risa> Estaba más o menos, ¿no? no cole, <risa> como que ahorita le, le metió más así. <risa> le, le metió más amor. <risa> le, le metió más amor. Y, 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 y conozco a... Los admiro a todos. De hecho, yo cuando iba a predicar, me tocaba predicar. Si no estaba... ¿Tu hermano o, pri, o tío? Adrián? ¿Tu hermano? ¿Adrián? Adrián, hermano mayor de, de, de Juanito. Ajá. Si Adrián no estaba en el piano, ¿verdad? Sabemos que tenemos al Espíritu Santo, sabemos <risa> que... verdad No, no se movía la fanático. presencia. No, 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 no solo eso. Yo no quería predicar. <risa> o sea, porque es que eh, Dios deposita claro, en personas, claro. ¿no? El don de hacer bajar esos sonidos del cielo. Y, sí, y estos hermanos, sí. bro, para mí, mi respeto. Nada más es aquel, toca dos teclas y ¡boom! Y yo, oh, no, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, es un talento que Dios le da a ellos. Sí. ¿no? Pero, Oye,
2: Charlie sí. ¿y qué edad tenías cuando, cuando saliste, más bien, cuando entraste en el cártel?
0: Eh, yo tenía como 19 años, 20... No, 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 mentira, como unos 20 años. ¿Y qué edad tenías cuando fuiste a la cárcel? Eh, tenía la cárcel, tenía 29. O sea, pasaron nueve años. Pasaron nueve años. Sí, no duré, prácticamente no duré mucho, porque para para hay algunos que llevan, dicen, oh, llevo 15, llevo 20 años, en esto llevo 25, o sea, fue como boom, boom y ya, ya está preso y por Tal vez, tal vez por las tecnologías, los avances ahora de investigación, ¿verdad? Antes era un poquito más difícil, esto yo creo que se logró la detención. Y, y ¿sabes qué? Yo le doy gracias, gracias a Dios, en este tiempo de que hubiera podido suceder eso, porque un 75% de las personas que estaban al lado mío o están muertos o están presos. Entonces yo hubiera podido hacer una estadística más, yo hubiera podido estar ahí y pues le doy gracias a Dios que eso no sucedió
1: Sí. y cuando a ti te llevan a la cárcel o sea literal así como en las, en las movies en las películas, llega el FBI por ti
0: llega el FBI a mi casa, yo tenía cámaras en mi casa, Ajá. cámaras de vigilancia esto lleva de, de... es más te voy a adelantar un poquito o sea yo tenía un conocido amigo, amigo que se había creado conmigo un compañero de estudios ¿no? Ajá. que vino y me llamó él vino y me llamó, y esto, me citó, y yo, a mí me extrañó, porque aunque éramos conocidos, no éramos como de esos amigos que andamos juntos todos los días. Y me llamó, y, vino y me dijo, mira, te necesito hablar contigo. Y yo, mmm, me extrañó, y yo dije, ok, ¿qué pasará? Ya nos citamos una playa, bueno, Puerto Rico es todo playa, es una isla, ¿verdad? <risa> <risa> dale para la playa, me dijo. Y yo tenía una casa cerca de la playa, y me dije, ok, yo voy ahorita para allá, dale para tal lado. Y ya cuando llegué, él llegó en su carro, y me dijo, mira, te voy a decir algo. Yo trabajo con, con el gobierno federal, me dijo, y te están investigando, me dijo. O sea, eh, nada más te lo digo porque vienen cosas fuertes, te queremos mucho. O sea, el corazón me empezó, boom, boom y yo digo, wow, ¿qué es lo que viene, no? Eh, me lo dijo, pero continué yo, o sea, es como todo, ¿no? Yo continué así, hasta que en un momento dado, eh, yo estaba en mi casa una mañana, y ya vi por las cámaras que llegaron los carros, así tipo películas, ¿no? Y ya tú sabes, ¿no? Okay. Y esto, sale una mujer, era una mujer esto, como Investigadora de ahí. Okay. Uh -huh. Y viene, pues, yo salgo así para el portón, tenía un portón más o menos a la altura de nuestro, nuestro más, más, más bajo que nuestros hombros, al pecho trabajito, Yo tenía perros guardianes y todo. Tenía rottweilers. De hecho, a mí me decían así. Uh -huh. Por la, por, la, por ma, mi afinidad con los rottweilers. Yo tenía muchos. Entonces, los perros salieron, pero... Después hasta nos reíamos porque uno de los perros estaba... también este que un trate para vigilar! ¿no? Entonces, ya cuando estaba ahí, ella me toma por la mano. O sea, yo pongo pues así digo, oh, ¿qué pasó? Y yo me estoy haciendo el loco, pero yo sé que ese grupo de personas... Claro, o sea, claro. no se ve como que sea un grupo criminal. O sea, que vengan, ¿no?, a hacer algo. Se ve que era otro tipo de persona. Entonces, yo estoy así, pongo mis manos. Ella me pone la mano aquí encima y dice, esto, tenemos que irnos. O sea, no me puso esposa ni nada, me dijo. Me dijo, tenemos que irnos. Y yo, ¿qué? En ese momento, yo estaba en una relación. O sea, yo estaba en una relación. Y esto, viene y le dije, ¿sabes qué? Permíteme decirle algo, lo que sea y Le dije, ¿sabes qué? Eh, cierra todo, ve con tu mamá, porque en realidad yo no sé si voy a regresar. Sí. Y era, yo sabía lo que me exponía, ¿no? Sí. Ya, ya me voy, era un día lluvioso, es raro, ¿no? Como te pasan cosas, ¿no? Como que un día lluvioso y lluvioso, <risa> yo iba de camino, porque iba de una ciudad a otra, Ajá. ¿no? En el Puerto Rico, el norte del país, donde se mueven más la, las oficinas federales, ¿no? Yo estaba en el sur del país, ya me llevan y ya pues, ¡boom! En, el, en ese momento, el sistema federal brega como que te meten preso Tú no sabes nada en el momento. Y es un sistema que ellos tienen para romper con tu conciencia, romper con tu espíritu, romper con tus emociones, uh -huh. para, para que ellos puedan esto procesar el caso. Entonces, estuve ahí como un mes, encerrado 24 horas, antes, antes de que yo pudiera ver a alguien, uh -huh. dialogar con alguien que está pasando, eh, esto, ¿qué, qué, de qué me acusan o qué, ¿no? uh -huh. ¿verdad?, aunque, sí. uno siempre es así, o sea, uno sabe que está envuelto en cosas, ¿de, de qué me acusas? ¿no? Pero eh, estuvo ahí ya hasta que me dijeron a qué me exponía. Uh
1: -huh. Wow, oye, y o sea, yo estoy escuchando tu historia y yo digo, no manches, como que, que, que quiero, quiero cuidarme de mi vida, ahorita <risa> contigo, ¿no? <risa> pero, pero, pero o sea, yo ahora te, te escucho y te veo más. Sí. O sea, yo ojalá que los que estuvieran escuchando te ahorita como te pudieran ver, como. El hombre que tú estás describiendo sí. al hombre que está sentado aquí al lado de nosotros es un hombre completamente diferente.
0: Es completamente diferente. Y sí. algo muy importante que acabas de decir ahí que Ajá. venía yo procesando del camino es que eh, es, va a ser parte del taller que voy a dar con, acá con Juan, al que me invitaron. Sí. Eh, tú puedes ver ahorita a una persona vestida con un traje, Ajá. con un maletín. Y entonces ves al lado, al lado otra persona tatuada, tal vez con una gorra o sí. con un flow, como le dicen acá, diferente. Y tú puedes decir, no, pues ese ese es el más malo, ese sí. es el criminal. Uh -huh. Pero no es cierto, hoy hay infinidad de, de, de personas que sí. tú no sabes... O sea, descifrar quiénes son. Ajá. Entonces, pues esto... Ahí es donde tú debemos cuidar nuestras vidas. Claro. Saber en quién confiamos, saber con quién hablamos. Porque a veces confiamos en aquellas personas que uh -huh. aparentan ser algo. Sí. Porque es lo que tú ves en el exterior. Sí. Y yo, yo te digo, yo conocí infinidad de personas, pero... Mira, no podía describirte en este momento que yo decía... Wow, esa persona, por ejemplo, mató 10 personas es pastor ahora en la prisión. Ajá. De hecho, si yo te cuento la historia como tal, eh, de los que estaban juntos, el líder de la organización es pastor.
1: Santo niño. El
0: líder de este cartel que yo pertenecí es pastor. Está haciendo vida en prisión. Ajá. Ok. Yo soy eh, esto, ministro ordenado. Fui ordenado dos veces. Eh, me ha tocado estar en infinidad de... Bueno, Juan sabe, infinidad de eh, congresos... Uh, prisiones, eh, iglesias, yo creo que, que pastor... De hecho, cuando yo me gradué en el Instituto de Teología, no sabían qué pastor ponerme a darme la, el último examen. Uh -huh. Porque decía, pues estos son tus amigos. Hay que buscar un pastor que no te conozca pensando de que el pastor me iba a dar alguna ventaja, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, acá entre nosotros, ¿verdad? Pero sí, esto eh, eh, es, bien difícil, es sí. bien difícil.
1: ¿Y qué fue lo que...? O sea, cómo cómo cambió tu vida porque ahora tú eres ministro, tú predicas en en congresos, en eventos, das talleres y todo. Y viendo tu vida en el pasado como en una organización criminal con armas y con todo esto que tú nos y me imagino que mucho más, ¿no? Que a lo mejor este no no podemos platicar así a través de un podcast y todo, pero pero qué fue lo que hizo como que cambiara tu vida fue mientras tú estabas en la cárcel o o qué qué fue lo que pasó para que tú tuvieras un encuentro con mira,
0: yo creo que yo creo que Dios, o sea Jesús venía persiguiendo a mí desde mi niñez. O sea, yo te puedo decir que cuando yo vivía en el hogar sustituto o en el home, como le dicen al otro lado, eh, mis papás estaban peleándose la custodia de nosotros. Entonces, ¿qué hace un juez? Un juez dice, pues ni tú, ni tú. Vamos a enviarlos a un lugar en lo que ustedes pelean a ver quién gana. Entonces, que es bien cruel. Para mí fue algo bien cruel porque separarte de tu, tu papá y de tu mamá, o sea, a tan corta edad. Yo tenía cinco años, mi, mi hermana tenía tres años, la más chiquita. La más grande podía tomar decisión ante un juez, porque ella podía decir, no, yo me voy con mi papá, no, yo me voy con mi mamá. Y ella logró irse con mi mamá. Nosotros no, nos internaron en este lugar, y en este lugar pasaron atrocidades. Era algo eh, horrible. Pero yo creo que oh, yo siento es que siento siento yo cuando yo hablo de estas cosas siento como cómo Dios trabaja sobre situaciones, siento, siento eh, ahorita no que la presencia de Dios en este momento cuando lo digo porque eh, Dios siempre tiene un propósito. Dios, Dios siempre tiene un propósito, Dios tiene todo escrito desde el principio. Y yo estando allí, esto vi que le estaban ocurriendo cosas a mi hermana a la más pequeña, con solo tres años. Y entonces yo pude observar eso. Yo, o sea, estamos hablando de un niño, soy un sí. niño también de cinco años, Ajá. y un juez ponernos sobre las manos, aquí estamos hablando, sobre personas que tú piensas por la apariencia, que controlan un lugar donde van a cuidar niños, y ellos eran los, los mismos estos... Eh, que iban a prácticamente violar nuestra juventud, viol violar nuestra niñez, más bien, éramos cinco y tres. Eh, pues en esa ocasión yo pude tener un contacto con Dios a tan, a tan corta edad. ¿Por qué? Porque ahí también hacían brujerías, bregaban con cosas diferentes. A mí me castigaban, ahora vamos a hacer algo tipo chistoso, porque yo... No soporto, ¿verdad? Por si acaso algún día me quieren invitar. Yo no soporto la mayonesa. Y en México a todos le ponen mayonesa. Mi esposa no puede comer sin mayonesa. Mi esposa me hace un emparegado y se esconde y me la pone. Ah, eres desabrido. Y me pone un poquito y cuando yo la veo, yo lo abro para saber porque la conozco. Si me puso mayonesa. Y ahí a mí me castigaban porque yo no comía mayonesas con papas. Entonces ellos tenían como un tipo de... En Puerto Rico le decimos guayo. ¿Ves eso, eso que usan para pelar queso? Ah, ah, un rayador. O un rayador. Puerto Rico le dicen guayo, Bueno, de guayar, ¿no? De rayar, sí. Y lo ponían en una esquina y ahí me hacían arrollarme en esa esquina. Encima de... ¿Ves que eso tiene unas púas? Ajá. Encima de ese lugar. Y yo tan chiquito, yo decía... Pues yo no sabía a quién, a quién buscar. No, no tengo dirección. Decía, eh, Dios... Mira, en la humanidad de nosotros, nuestro espíritu, esa es la, pila, la primera palabra que va a salir. Así sea el hombre más malo del mundo. Ajá. Te voy a decir luego por qué. Estaba ahí y en un momento en mi cuarto... Tuve contacto con un ser que no sabía de dónde salía. Que me tocó. La espalda se rió. Yo salí de ese lugar, quedé en el pasillo. Y ya me quedé ahí, así arrodillado. Como un niño, ya orando. O en su momento lo que yo sabía. Hasta que en un momento dado... Estaba buscando a mi hermanita de tres años y la vi en, con aquel personaje, ¿no? Y fue una experiencia, pues, imagínate, para mí, hasta este día, tremenda. Yo eh, Aquellos personajes tomaban mucho también. Y yo no sé cómo Dios le puede dar el plan a un niño de cinco años, decirle esto. Lo que, tiene que ser en el espíritu que Dios deposite eso. Y te diga, ¿sabes qué? Esto es lo que tú vas a hacer. Y ya cuando mi hermana estaba así, yo pude ver que mi hermana estaba, para verla, para no entrar en detalles, era así más, ¿verdad? no sé cómo, si se puede, pero vamos a dejarlo ahí, eh, yo vi que mi hermana estaba sangrando, y, es, y entonces yo vine y, y le, le hice señas en el cuarto donde estaba, y le hice sin hablar para que la persona no me escuchara, porque se habían quedado dormido, y yo sabía en dónde ponían todas las llaves de todos los lugares, no sé cómo Dios me dio ese poder en ese tiempo. Y yo le hice así, ven, ven por favor, le decía eso, que no se despierte suave. Y mi hermanita vino así. Y yo vine, a, abro el portón del lugar, abro el portón del edificio, lo cierro, tiro las llaves y le digo, empieza a caminar, mi hermanita, vente, y yo ando a ver una bebé de Ve tres años. O sea, yo no puedo con ella, tengo cinco. Yo casi no la puedo cargar. Yo vente, ven. Empecé a caminar. ¿Por qué? Porque yo me había... He conocido el camino de donde yo estaba a donde vivía mi abuela. Porque eso era prácticamente como, nos venía a buscar solamente un día para vernos. Y ese día nos llevaban a casa mi abuela. Pues era como un tipo de DIF, sí. Algo así, ¿verdad? México nos permitía. Y yo empecé a caminar hacia el lugar. Pero lo que yo no sabía es que el lugar, la distancia, era como desde aquí hasta Ensenada. O sea, el niño no sabe, el niño sabe que es en esa dirección. Y dice, empecé a caminar. Se pone oscuro, no veo yo. La niña quiere hacer no, su necesidad. Yo le digo, métete ahí. Uy, yo no sabía en ese momento. Métete ahí. Le digo, haz ahí a mi hermanita. Yo velándola así mi niño en la carretera. Hasta que vienen unos hombres. Oh, no, wey. Vienen unos hombres y, y se paran. Y dice, ay, niño, ¿qué hacen ahí? No, voy para casa de mi abuela. Le digo... Voy para casa, mi abuela, ¿me llevas? Yo, chiquitito, cinco años, tres años. Y yo, sí, yo te llevo. Y nos subieron al carro. Nos suban al carro y, y me dicen esto, ¿para dónde hay tu abuela? Mi abuela vive en Carolina, son los pueblos de Puerto Rico. Ajá. Yo vivía, eh, perdón, en Trujillo Alto, yo estaba en Carolina. Y viene y me dice esto, de momento, Carolina. para pero ¿dónde saliste? No, Yo salí del centro tal, del home, ¿no? Y me y dice, oh, sí, y que agarro un radio. De eso, porque en aquel tiempo los carros... No, 10, 4, eran policías. Sí. Vamos para atrás, no, por favor, me van no me lleven, no me lleven. Empecé a gritarle a los policías, no me lleven para allá, por favor. Ya, me llevaron casi a casa de mi abuela, se acabó la historia, ya ya nos regresamos al lugar. Pero yo creo que Dios me levantó en ese tiempo, como un David, para poder esto sacar a mi hermana de aquel lugar, a tan temprana, tem, temprana edad. Pues ese fue como un primer contacto que yo tuve, ya seguía así teniendo amigos... Yo trabajaba en Nueva York, me pusieron uno de estos hermanos bien aferrados ¿no? a trabajar conmigo, decían para la iglesia, vamos, vamos, eh. yo no quería, me trasladan a Texas, cuando están en Texas, pues yo era soltero, ¿no? En aquel tiempo, ¿verdad? Pues si en algún momento mi esposa escucha por ahí, ¿verdad? <risa> <risa> Y me tocó trabajar con, con varias uh, jóvenes en aquel tiempo. Y una de las jóvenes me dice eso. Te invito a salir Loli. ¿no? Y yo, wow, pues, de mi noche, Texas, soltero. Me invitó a salir. Oh, sí, tenemos una actividad. Quieres venir con nosotros, te buscamos. Yo, yo me quedaba en un hotel porque la compañía donde yo trabajaba me pagaba un hotel. Era cortos metros de donde trabajaba. Y yo decía, oh, vamos, vamos, vamos a, a la actividad cuando yo llego. Y yo, pero ¿para dónde vamos? Y yo, así, bien, ¿no? Con el flow, bien, fácil. Eh, tenemos actividad de jóvenes en la iglesia. Y yo, oh! <risa> me entrampo O sea, que yo tuve muchos contactos con Dios así. Eh. Estuve en campañas con amigos que, ah. que, que eran evangelistas, que eran pastores, que me invitaban. Eh, tuve mucho contacto hasta que, pues, caí en la prisión. Y en la prisión, pues, estuve en unas circunstancias tan difíciles que tuve que arrodillarme. Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que Dios dijo, ¿sabes qué? Yo te he buscado a ti de tantas maneras. Sí. Que yo creo que tengo que encajonarte, sí. tengo que llevarte a un nivel donde tú donde tú reconozcas que solamente esto, mira, sí. basta mi presencia, y ahí pues yo así, en aquel momento pues eran jóvenes que eran de esos bienes ¿no? con ese unción así que, y de nuevo que me decían, ¿sabes qué? pues tú vas a hacer así, así, aunque fuera de, la, de una mala manera en sentido de que, por ejemplo mi primer ayuno un primer ayuno que yo tuve fue como sin saber de siete ocho días un ayuno verdadero, o sea de nada pero yo no sabía, yo, mira tú haces esto y se te va a acabar todo, y yo, ah, pues dale, pues aquí, y ahí casi me estaba muriendo sin saber, porque tú tienes, tienes que ir en un ayuno buscar la presencia de Dios, orar, y así, pero ¿sabes qué? Sí resultó, y yo, oye, esto sí resulta, ¿no? Esto sí resulta, entonces esto, fue como mi primer contacto, hasta que tu, tuve la decisión de, de, había un joven que estaba conmigo, se llama Héctor Albert, de, de Florida, y, y el Albert vino y me dijo, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia, en la prisión, empecé a ir ahí, y esto, vinieron ministros, vino el pastor Loren Van Garder, empecé así a, a procesar, empecé a tener contacto con ellos, a tener reuniones con ellos, ¿no? Eh, no solamente yendo ir, ir a la iglesia. Y pues son muchas historias, porque yo creo que necesitaríamos varios podcasts para esto, de verdad, porque una de las historias más tremendas en la prisión es que eh, de los que me intentan secuestrar a mí, cuando me dejan por eh, casi por muerto, yo me encuentro a uno de ellos luego en la prisión.
1: O de, sea, de, de los que te atacaron de, a ti. De, de los, los que, que te, me atacaron a mí. De los que te querían de que, matar.
0: De los que organizaron para darme muerte a mí, yo me encuentro con uno de ellos en prisión. De hecho, él llegó cuando yo estaba en la prisión. ¿Y, ¿Y tú ya eras cristiano? Yo era cristiano pero él no lo sabía. ¿Él no sabía? Él no sabía. Okay. ¿Y qué hiciste, Charlie? De hecho, ¿Lo era, viste Charlie? Y... De hecho, de hecho, de era un policía, uh -huh. un policía corrupto. Ya el FBI también lo arresta. De hecho, ese fue el que le encontraron la conversación. Uh -huh. Uno de mis mejores amigos, uh -huh. o sea, uno de mis mejores amigos tenía una conversación donde se estaba planificando uh -huh. esto, matarme. Es una decisión muy fuerte la que tú vas a tomar luego. si sí, ya lo veo yo llegar y yo lo veo así y pues él no sabe la situación donde yo estoy. Uh -huh. Yo llevo tiempo preso y le digo, eh dale para arriba, Ajá. y pues imagínate que él piensa, o sea, sí, no sí. te me va a matar aquí, seguro, me va a hacer, aquí llegó mi día, y él, dale para allá, pero él no sabía que en el segundo piso estaba la iglesia, dale para allá arriba, le dije, ya cuando él sube, que él me ve llegar, él se me tiró a los pies, me agarró por los tobillos, llorando, perdóname Chari, perdóname, perdóname, le dije, no, 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 levántate bro, le dije, no, no, levántate bro, ya Cristo te perdonó. ¿Cómo No, ya Cristo te ha perdonado.
1: Qué bueno o sea, que Jesús llegó antes a tu es, vida, ¿no? Es cierto, es cierto,
0: es cierto, es cierto porque, wow, eso eso fue increíble que un propio amigo mío que se crió conmigo, fue a la escuela conmigo, eh, tomara parte en algo que, sí. el perdón es algo muy hermoso. Porque es muy fácil pedirle un perdón... A cualquier persona por que tú conozcas... Sí, eh, así por cualquier cosa... Pero una persona que planificó tu muerte... Híjole. Que llegaron a dispararte para matarte... Que se crió contigo... Que hace un dolor interno... Oye, tú eres mi amigo... Y te vendiste por... Cualquier porquería para... Matarme... Y bueno, así, él es capellán ahora... El no. es capellán... El que es líder de la organización es pastor... El hermano de, de, el hermano de la de el líder de la organización, un predicador muy famoso de la isla, Nelson Reyes Echevarría, si algún día me escucha, es tremendo. Él siempre me decía, yo te voy a ver a ti aquí algún día, yo, yo, no. yo te voy a ver aquí. De hecho, cuando yo platiqué con él hace poco, él me dijo, yo siempre oré por esto, yo siempre oré por esto. De hecho yo, yo llegué a ir a una campaña con él y eh, pues yo iba armado, porque nosotros teníamos que reencontrar organizaciones. Y una vez le estaba en una campaña y me dijo, eh, baja, que yo orar por ti. Cuando yo, cuando ellos empezaron a orar por mí, yo sentía que lo que yo cargaba me estaba quemando. En mi cintura. Era algo, algo tremendo. Son muchas cosas que, como te digo, hay mucha carne para cortar aquí. Estaríamos aquí hablando mucho tiempo. Pero sí, los contactos, los primeros, mi primer contacto fue en la niñez y después ya luego en la, eh, de joven cuando estaba en la isla que tuve campañas amigos que me invitaron pero no no perseveré en ningún momento ya en una situación no tan adversa como la que me pasó ya he decidido tomar una decisión y yo creo que ha sido la decisión más o sea, o sea yo creo que no hay ninguna otra decisión que haya podido tomar tan que me sienta tan, tan esto agradecido con Dios que esa el día que decidí esto eh, pues, seguir los caminos de Cristo.
2: Charlie, ¿cuánto tiempo fue tu condena?
0: <risa> Mira, mi condena fue de siete años. Tuve siete años de, de condena. Eh, a mí al principio me daban una condena de 24 años, porque mi organización estaba envuelta en, uh, en crímenes, en crímenes violentos, o sea, tenían múltiples eh, asesinatos. Y entonces esto... De hecho, yo fui parte de, de muchas de esas... Eh, situaciones y y ya luego, como yo era una persona que no tenía, como decimos, un background o una. una historial. Un historial de, delictivo. O sea, yo fui criado en una familia, aunque humilde, en una familia de criminal. O sea, mi padre, papá era policía. O sea, esto ya según tu, tu récord, pues es la sentencia que te dan. Y terminé haciendo siete años de prisión.
2: Okay. ¡Wow! Sí como está mi mente como... Disparada, ¿no? Sí, porque puedo ver la soberanía siempre constante de Dios, como dices, desde niño y hasta ahora, ¿no? Sí. Pero algo que, que creo firmemente es que en la cárcel hay un mover tan, tan poderoso, porque, pues, la palabra lo dice, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabunda ahora la gracia, ¿no? Así es. Y, y yo soy hija de una persona que estuvo en, en la cárcel. Oh, oh. Y... Y como te preguntaba antes de empezar, como si en tu proceso, eh, tu familia, pues la que ahora tienes, sí. estaba, ¿no? No, no, no estaba. Y, y no estaba, pero yo me doy cuenta hoy que tu restauración es, es increíble. O sea, ah, una sí. persona que, que, que pasó por tanto, puedes sostener tu mirada, puedes sí. comunicarte. Era para que tus traumas te hicieran una persona introvertida, oh. estuvieras todo el tiempo sí. callado. Sí. Y, y yo quería preguntarte, ¿qué fue lo que hizo que tu historia, tu tu historial delictivo que ahora sí tenías, o bueno, sí. digamos lo tienes, se convirtiera en un testimonio? O sea, que tú ¿qué fue lo que pasó en ti que dijiste, yo no quiero vivir tapando esto, yo necesito que el mundo lo sepa? Porque hay algo obviamente mucho más
0: poderoso detrás ah, sí. de
2: todo, ¿no? Sí. No solamente mostrar la mala cara y oh, soy un buen hombre. Sí. ¿Qué fue eso que hizo que...? como tú fueras avivado.
0: Es que yo, yo creo que en un momento yo dije, ¿sabes que Yo no puedo hacer una estadística más. Por ejemplo, mi papá era una persona que, que tuvo múltiples relaciones, estando con mi mamá también. Entonces yo dije, cuando yo formo una familia, o sea, yo no quiero que mis hijos tengan 20 apellidos. O sea, ¿verdad? Sabemos que, que puede ocurrir una situación... Y lo entiendo, lo entiendo, o sea, que ocurren situaciones, pero yo quiero que mi familia sea una familia sola, o sea, que mi núcleo familiar pueda decir, estén orgullosos, ese es mi papá, sale a trabajar todos los días, ese es mi papá, o sea, que me que me llena de valores, ese es mi papá que, que ama a Dios o sea, cuando yo voy, cuando yo voy a la iglesia con mi hijo, cuando yo voy a la iglesia con mi hijo, que veo a mi hijo. O sea, a mi hijo lo conoce, a mi hijo, ahí viene ayuda. Yo tengo unos uno chiquitos que se llama ayuda, ahí viene ayuda, y él no quiere ir para más ningún lado que a meterse al el salón de los niños. O sea, él ya sabe dónde debe ir. O sea, eso, eso es algo que yo, eso yo no lo tuve. Yo no tuve esa, esa, esa crianza o ese, o ese crecer. Pero llega un momento en que yo digo, esto, mira, o es aquí. Ahora y tomo la decisión, o yo creo que me, me voy a morir en esto. Uh -huh. O sea, esto es de valientes. O sea, yo quiero que la, la gente escuche que sí se puede. Uh -huh. O sea, yo yo pude estar en, en la prisión de hace no tanto, la Donovan aquí en, en California, aquí en, en, en San Diego. Eh, me hicieron una invitación. Te digo algo: yo nunca pensaba que iba a entrar a una cárcel nuevamente, o a una cárcel de Estados Unidos, o sea, donde yo estuve. Es muy diferente. Aquí, pues, yo estaba en la mesa, estaba en otra cárcel, ok, pero es otra nación. Pero en Estados Unidos, cuando a mí me hacen la invitación, que yo digo, o sea, ¿qué tú dices? Tú, tú tratas de buscar con, o sea, Dios, o sea, ¿por qué me toman en cuenta? ¿Por qué, qué, qué quieren escuchar de mí? Es lo que yo digo. Y cuando yo entro a una prisión, que yo veo, tantos presos en, en condiciones pero extremas que es, de, ni, mi caso no se compara con los de ellos pero que yo empiezo a predicar en la prisión una vez estuve desde las 10 hasta las 7 de la noche eh, predicando en diferentes estos uh, niveles de seguridad hasta que me tocó el, el de alta alta seguridad el de alta seguridad yo estaba predicando y cuando yo estaba predicando que llegando dos estos personas que, que que eran esto eh, bueno no, 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 no sé si puedo hablar no puedo, ¿puedo hablar, claro, ¿Puedo, claro. ¿puedo hablar o sea la, la, los, las dos personas y con, y con el respeto y, de, y luego te, te voy te voy a dar algo sobre eso en el respeto las personas eran esto eh, cómo se llama transexuales ah, eran tra transexuales o sea y, ¿verdad? y yo respeto pues para mí para mí un, un transexual no tiene menos que un asesino. Si sabes lo que te quiero decir, o sea, eh, no es nada, nada diferente en sentido de, de, de lo que estamos cometiendo, ¿no? lo, lo que sea, pero anyway, las dos personas llegan y se sientan cuando eso se, eso fue una experiencia tan y tan tremenda para mí porque yo poderlos verlos llorar, ah, esto me emociona, porque yo poderlos verlos llorar a ellos. Ahí cuando yo estoy predicando digo, "Oh, Señor, o sea, como tú me permites esto uh -huh. poder ser partícipe de esto, esto me, me emociona a mí que yo pueda depositar algo sobre ellos, porque no, no es en tu tiempo no es cuando tú quieres, es en el tiempo de Dios, uh -huh. Dios los escoge a ellos Dios los ama a ellos, como ama al asesino, como ama al violador, al ladrón todos somos iguales en ese sentido pero eh, eh, lo, lo, a lo uh -huh. que volvemos a lo que me estabas esto eh, platicando, o sea, he tenido muchas situaciones en las que no por casualidad, porque nosotros no vimos de casualidades que Dios me ha mandado mensajes, ¿sabes qué? quiero que vayas ahí a compartir eh, tu testimonio y he tenido personas que me han escrito luego, mira, hace poco yo tuve un, creo que dos, tres años atrás tuve una iglesia y alguien me envió un mensaje, creo que era la era de Perú, no sé dónde que yo estuve orando por ella estuve esto eh, platicando con ella y ella me, me envió un mensaje. Que te un mensaje te digan: ¿Sabes qué, eh, hermano? Charlie, ¿sí? hermano Charlie, me dijo: Por causa, ella lo pone de esa manera, por causa de ese día que tú me llevaste a Cristo, predicaste conmigo, ahora yo vivo de esta manera. Mm -hmm. Y yo digo: Wow. Y siempre yo digo esto: tú puedes estar ante una multitud, tú puedes estar en una conferencia, y muchas personas esto, se enfocan en de oh, ¿cuántos no? Mi misión es que aunque uno solo, aunque uno solo reciba, ya mi misión en el cielo está. Porque con uno solo tú puedes ganar multitudes, puedes ganar naciones. Es como una ocasión, yo lo estaba diciendo una iglesia, de que en Puerto Rico pues, hay un predicador muy famoso, pues ya falleció, ¿no? G.J. Ávila. Un... No, entonces, él, él esto eh, una predicadora muy famosa de Puerto Rico, hizo una campaña. En ese tiempo creo que fue en los no sé, 40, 50, 60 por allá, 1960 hizo una campaña, gastó todo su dinero tenía 15 mil dólares que ahora no sabremos cuánto serían, 15 mil dólares poner 100 mil dólares, no sé, cuánto sería ella gastó todo su dinero y cuando hizo la campaña estuvo 7 días ahí solamente una persona recibió a Cristo ¿qué tú pensarías? ¿gasté mi dinero? Ajá. esa sola persona fue Gilles Ávila, que ganó fue a 90 naciones Tenía radio también con el 90 Nación, eh, ganó multitudes de personas en el mundo, entonces yo creo que su misión ella la logró sí. ese día, ¿verdad? Tal vez no, no la vio, porque sí. dicen que luego ella murió, pero ese ese es, ese es mi pensamiento, mi misión es que aunque uno solo reciba esto de mi testimonio y pueda, pueda alcanzar a través de mi testimonio, pueda alcanzar a Jesús, mira, con eso tú no tienes que enfocarte, vamos a alcanzar naciones. Empieza no en lo poco, y se empieza a hacer tu, tu, tu pequeña tribu, Ajá. y esa tribu se va a extender Ajá. entonces por las naciones, y ya tú vas a ver que vas a lograr muchas cosas en él.
1: Sí. sí, así es. Y, y por ejemplo. Uh Charlie, como si tú volvieras atrás al Charlie de, de antes de la cárcel, ¿no? Sí. Porque yo creo que en la situación en la que tú te encontraste, hay muchas otras personas que en este momento se encuentran en esa situación, ¿no? En donde es evidente que Dios ha tratado de venir desde su infancia y tratar de jalarlos para evitarles todas esas cosas, ¿no? ¿Qué tú te dirías a ti mismo si fueras al pasado con ese Charlie antes de la cárcel? ¿Qué le dirías a estas personas que se encuentran en esta situación, quizá a punto de brincar a una organización criminal o que ya están dentro de esa organización y sienten que no se pueden salir? Porque tú sabes, ¿no? El momento en el que te sales es en el momento que a lo mejor corre peligro sí. tu vida. Es una situación que vemos mucho eh, aquí en Tijuana, en México, en, en Colombia, en Puerto Rico, en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que tú le dirías a esas personas ahora tú ya habiéndolo vivido.
0: Mira, yo creo que siempre Dios, siempre Dios envía a alguien. Eso, eso yo lo creo así. Siempre a través de tu crecimiento, Dios va a poner a alguien en tu camino. Dios va a poner un ángel en tu camino uh -huh. eh, que, que te va a enviar un mensaje. Y yo creo que ese es el momento eh, de tomar la decisión. Yo estuve mucho tiempo recibiendo mensajes, pero nunca los tomé. O sea, es como dice, no, el refrán viejo, o sea, el que, el diablo sabe esto más por viejo, ¿no? Que por... no, entonces, mi papá siempre a mí me aconsejaba, mi hijo no te metas en eso, mi hijo no sigas aquí, mi hijo no sigas acá. Entonces, yo creo que, mira, al joven que esté escuchando, ¿no? ¿Verdad? Que esté empezando, que esté pasando por esta situación, lo más importante es esto, rodearte de personas, eh, y no, no te, no, no necesitamos decir, vamos a rodearnos de personas esto, eh, de esta manera, o oh, están en, en Cristo, porque o oh, están en una religión, porque el, el joven de hoy día necesita un, un lenguaje diferente, por eso Dios, yo siempre digo que Dios trabajaba con tribus por zonas, zonas geográficas, tribus, por, por, por etnias, ¿por qué? Porque, porque tú te puedes buscar un grupo donde ellos puedan esto aconsejarte, donde tú puedas emular o ver lo que están haciendo los otros jóvenes, oye yo me gozo en este tiempo de cuántos jóvenes, ahora hay miles millones de jóvenes en el mundo que aman a Cristo y que han tomado una decisión. Antes no se veía esto, antes siempre era, ¿sabes? Verdad? Con todo respeto que tengo por ahí a, a, amigos ministros, ¿verdad? No me vayan a crucificar luego, ¿verdad? Pero siempre veíamos el hermano eh, el viejito con su saquito y pensamos no, pues eso, eso es para viejos, eso no es para, no, la iglesia es para viejos y para la mamá para que vaya, ¿verdad? No para nosotros. Hoy día tú puedes ver que eso ha cambiado. Dios ha dado una nueva dirección porque necesitamos una nueva generación. Una generación que pueda alcanzar esta generación. Entonces yo, yo podría decirte que, que busquen ayuda en el momento, en el momento que se sienten. Porque va a haber un momento en sus vidas que ellos se van a sentir solos. Que ellos se van a sentir. No, no sé qué hacer. Eh, no sé cómo salirme. Y, pero te voy a dar un testimonio para que ellos vean cómo pueden En una ocasión yo estuve en una situación, de esta manera de la que tú estás hablando, y esto. Y ya yo no quise ser parte. Yo no voy a ser parte de esto. Sin embargo, uno de los grandes jefes de una organización dijo, ¿sabes qué? Ese hombre no me lo toque. Porque vuelvo y te digo, cada hombre en su espíritu, por más malo que sea, por más malo que sea, anhela tener un contacto con Dios. Uh -huh. Ningún hombre cuando tiene un problema dice, ay, diablo, ayúdame. Nadie dice eso, ¿no es cierto? ¿Verdad que no? Hasta el más malo dice, Ay, señor. El Dios te sale de la boca, el Jesús te sale rápido de la boca. ¿Por qué? Porque eso ya está depositado en tu espíritu. Entonces yo creo que eh, buscar ayuda sería lo mejor. Esto, eh, Si tienes un amigo, contacta a su amigo de confianza, aunque no lo hayas hablado, porque yo sé que ese amigo te va a escuchar. Ese amigo, esto, si está en una, en una buena dirección. Y cerrar los oídos a, la, a las voces equivocadas es lo más importante. Y esto... Tuve esa anécdota donde, donde esa persona me dijo, ¿sabes qué? No toquen a este a esta persona. Y tuve otra, tuve otra todavía un más fuerte que fue, estuve por Culiacán, estuve predicando como siete, ocho, ocho días por allá. Entonces, eh, cuando estoy por allá ando con otro predicador, amigo, llegamos al lugar y esto, y, y llega un grupo, pues ya ustedes saben, llega un grupo organizado. Y dice, ¿sabes quién quién es el predicador? Y estábamos los dos ahí, no y yo vine y dije, mira ese es el predicador ese que está ahí, es el predicador, esto es, esto es cierto, ¿No? yo, 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 él, él es el predicador el que va a predicar, el que, él tiene una unción terrible, o sea, y me dice, te necesitamos, se llevan al amigo para allá, y resultó ser que lo querían para orar por alguien que estaba todo alaciado, uno miembro de la organización, ora por él, pues no para que, no sé qué sucedió luego, no sé si vivió, ¿no? No sé si Dios hizo el milagro que quisiera hacer, ¿verdad? Porque Dios es soberano, ¿no? Con sus decisiones. Pero esto, sí sé que cuando él vino, vino todo espantado. Y no solo eso la organización le había dicho porque le dio también su ofrenda en aquel tiempo de la ofrenda. No, no, no solo eso, él la negó. Él le dijo, él, él le dijo, no, 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 porque me estaba aplicando el amigo, ¿no? Y yo, no, 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 esto, esto. No, no, nada, nada, Dios no me nada. Eh, eh, usted, eh. Y dice que, y lo regresaron para atrás. Y yo, eso fue una experiencia eh, muy, casi traumática para mí. Pero lo que te quiero decir es que el hombre, ellos no fueron a buscar un chamán. Ajá. Ellos no fueron a buscar un brujo. Hasta el mismo diablo, y la palabra está establecida a sí mismo, reconoce Ajá. que Dios es el que tiene el poder. Ellos nos dijeron, vamos a buscar al cristiano. Ese cristiano tiene algo que puede hacer que se, se levante ahorita de aquí, mm. de esa cama. Mm -hmm. Y bueno, es lo que. <ríe> Son bueno, muchas anécdotas, muchas okay. anécdotas que podríamos <ríe> estar hablando. <ríe> wow.
1: No manches. ¿Sabes? Con algo que me quedo bien, Machin Charlie, con esa historia que nos platicabas de, de que estabas en la cárcel, de repente meten a, a este hombre que, que te había acusado y pues que incluso sí. intentó matarte, ¿no? Como, sí, cierto, como tú dices, muchas veces es bien fácil perdonar. Sí. Ah, porque me dijeron una palabra, ah, oh, me sí. ofendieron, pero que cuando atentan contra tu vida. Exacto. No, o cuando te meten a la cárcel. Y mientras platicabas eso, yo pensaba, pues, el mismo Jesús, ¿no? Que uno de sus discípulos, Judas, fue el que, el que le traicionó. Y, y me quedo mucho con eso, en, en tu testimonio de cómo, eh, sin importar qué tan malo o matón o, 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 o antes, todo lo que fuiste cuando viene Cristo Jesús a tu vida uh -huh. como dice su palabra, ¿no? te hace una nueva criatura. Exacto. Entonces yo lo que puedo ver, lo que puedo ver en ti es, es eso, una nueva criatura y realmente Charlie, como el hombre que tú estás describiendo, te digo, viéndote a ti, <risa> escuchándote, digo man, se me hace sí. que, que te soñaste toda esa onda. <risa> bueno, es que mira pareces pues, otra persona en ocasiones bro,
0: en ocasiones, esto... <risa> Se me ha hecho un poquito difícil, Ajá. en ocasiones he estado en lugares y a veces me limito, porque hemos llegado a un nivel, ¿no?, de que a veces, pues, no sé, no sé si es en el mismo espíritu de uno que a veces Dios reserva ciertas esto, eh, conversaciones para ciertas personas, ¿sabes lo que te digo? De hecho, por eso la palabra, la palabra es bien clara y específica, hay cosas que del reino que no se las... ...no se las descifra a todo el mundo... Uh -huh. ...no es porque él no quiera... Sí. ...sino que yo no creo que estés preparado para eso... Okay, ...porque en otra ocasión... ...para verdad... ...no sé cómo estemos aquí ahorita del tiempo verdad... ...pero en otra ocasión que venían... ...un grupo organizado... ...y este sí lo pude ver yo... Uh -huh. ...en este que estuvo... ...yo no lo vi... ...cuando ellos venían por mí... ...yo lo veo ya en prisión... Uh -huh. ...yo lo descubro porque sale en el periódico... ...la noticia de que él planificó pero ya yo estoy preso luego si sí, sí me siguen verdad uh -huh. o sea esta persona yo no la pude ver en la calle cuando intentó hacer eso pero este otro grupo sí yo lo vi cuando venía y yo dije este es mi día yo estaba entrando a un banco y esto cuando llego al banco llegan los cuatro en, 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 un, en un carro, en un automóvil yo los veo, yo los miro y digo pues no es mi día yo no tenía nada padre, no yo andaba solo Entra al banco y dices, ¿cómo salgo el banco? Pues también el policía del banco va a decir, que tanto rato haces aquí? O sea, salte ya, ¿no? Entonces, esto, tampoco uno estaba en ese momento, como le decían códigos de la calle, como le dicen, de venir y llamar a la policía. ¿Sí me entiendes? Era como que aquí te la buscaste tú sola, aquí va a ver ¿cómo sales? Y estaba así. Y yo digo pues tengo que salir, que es algo que Dios quiera, ¿no? Ya salgo. Y cuando salgo, había sacado un dinero, salgo. Cuando salgo, ellos están ahí. Y uno de ellos, él me mira. Nos miramos, él se ríe. Pero es esa risa como que... ¿Cómo sí, te man. puedo decir esto? Te, 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 te cachamos con ese mento, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí te tenemos, papá. ¿Qué vas a hacer? Yo me subo a mi carro y sigo. No pasó nada. Escuchen bien, no pasó absolutamente nada. No me dispararon, no me mataron. Nada ocurrió. Caigo yo en la prisión. Estando en la prisión. Esa persona. Ay, ah, yo siento la presencia mí. No sé si continuar. Este, este, es que eh, Dios Dios obra de maneras sobrenaturales. Para sus propósitos. Eso yo lo creo. Y eso, eso es lo que necesitamos en este tiempo. Jóvenes que crean todavía en el poder sobrenatural de Dios. Para hacer cambios. Y cuando estoy ahí. Él viene donde mí. Y yo le digo, Oye. Hershey le decían Hershey porque era bien negrito nosotros le decíamos pero es, es un término que nosotros decimos, no es un término de niños uh -huh. o sea uh -huh. her Hershey ahí viene ¿no? como a mí me podían decir otro nombre lo que sea ahí viene Hershey entonces cuando Hershey, hey, Hershey aquel día que ustedes llegaron allí porque ya también era cristiano aquel día que ustedes llegaron al, ya iban para no para darme cuello hacer que iba a hacer aquel día sí, nosotros íbamos ahí pero pues ahí te esperamos, nunca saliste. Ah, no manches. Se quedaron Cuando Él me dio cuando él me, no, pero mira, cuando Él me dijo eso, yo salí. Sí, sí. Yo me vi con él, él se rió. Pero ya que él me ve, él me dijo, no, pues ahí quedamos, nunca saliste.
2: Dios te guardó.
0: Dios guarda a sus hijos para sus propósitos, uh -huh. para su misión. O sea, Dios, y lo, esto se lo digo a ustedes, Dios prácticamente me hizo invisible para yo para de, 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 a salir de aquel lugar para, lo, para que ustedes me pudieran escuchar aquí hoy. Uh -huh. Porque Él me dijo que yo nunca salí. Ahí se quedaban esperando y yo nunca salí. Yo salí y me fui para mi casa. Uh -huh. Y ya luego cuando Él me contó todo esto que yo estaba en Cristo, yo, wow, Dios yo platicando con el Señor, tú eres tan bueno, yo decía, sí, yo decía, tú eres maravilloso, Señor Jesús, wow oh, yo decía, tú tienes un poder demasiado, yo platicando así con el Señor, hasta yo me reía como loco, Ajá. o sea, yo decía, wow, tremendo, tremendo, Entonces, situaciones que... Ajá que ya luego en alguna otra oportunidad quién sabe
1: <risa> Charlie yo creo que te vamos a tener que volver a invitar sí. <risa> hey, tienes un proyecto hey, se, se, chido
0: segunda parte segunda parte sí. podemos poner sí en otra ocasión. Oye, oye, Charlie
1: una, una pregunta sin censura sí te han dado balazos alguna vez
0: sí sí esto ahí te digo esto yo estaba en ese en ese lugar estaba esperando al líder de la organización que te digo que es pastor ahora de hecho, ahorita podíamos entrar hasta... Ahora tiene un sistema normal en el gobierno federal. Puedes entrar y ver su página. Lo ves Ajá. ahí, él, su historia y todo del preso. Y esto... Y hace poco tuve contacto con él. Ya que es pastor, ¿verdad? No contacto, ¿verdad? O sea, <risa> <es> pastor, ¿verdad? <risa> Entonces, esto... Sí, eh... estoy esperándolo a él. Él tenía un apartamento, como una suite en la playa. Yo estaba con alguien en el carro que eso te lo tengo que decir fuera de, de, de del podcast, yo estaba con alguien fuera del carro y esto, de momento yo veo que se acercan unos individuos, uno tenía como algo largo y, y, y la persona, ya iba a decir, la persona viene y me dice, esto Esto es un paraguas, y yo, no, eso no es un paraguas, Ajá. eso es un rifle. Y, y ya cuando, cuando se acerca, que yo lo veo, yo pues aceleré. Y sí, me, me lograron entrar a tiros, le entraron a tiro a la camioneta. Me entró uno por aquí, de un R15 me salió hacia acá. O sea, yo tengo un... si pudieras, ahorita te enseño, ¿verdad? Pues, no voy a quitar la camisa. Se... Eh, y salió por acá, la explosión, o sea, me abrió como así, Ajá. de este lado. O sea, yo ahí no me pudieron coser. Yo tuve que dejar que eso se sellara solo, porque era así, me podía esto... Eh, o sea, me voló un tendón voló, sí, sí. Salió por, Entró por aquí Y salió hacia acá así la expansión Y entonces esto Y yo seguí Seguí manejando hasta donde, hasta donde pude Hasta que unos policías me recogieron Me llevaron al hospital Ajá. Estando en el hospital Volví a tener otro encuentro con Jesús Ajá. En, ese, en ese momento eh, Me estaba yendo yo y había una enfermera que me estaba levantando, como que no te vayas, no te duermas. Porque casi siempre le dicen cuando estás en esa situación que no te puedes dormir porque, ¿verdad? No te duermas, me mantenía así, no te duermas. Pues, me quedé así hasta que vinieron los doctores, me bregaron, ahí lo que sea. Y por la noche vino una enfermera como llenita, o sea, gordita. Pues lo digo así, ¿verdad? Con respeto. ¿verdad? Era la, yo tenía que describirla así. Llegó y viene, me habló de Jesús, me dio algo y... Pues empecé a platicar con ella, empecé a abrirme. Ya la otra noche, cuando ya yo podía pararme, empecé a pararme con unas cosas, con, ¿verdad? Que tenían. Quise ir al baño, y me paré, pero me fui a la sala. Ves que tienen como una salita donde están las enfermeras, como la enfermera a cargo, Ajá. las enfermeras que trabajan para ella. Y ella dijo: Oye, esto, la enfermera que estaba anoche, esto es. ¿Cuál? Era una como gordita, bajita, de lentes. Esto, si no pudiera enviarla para platicar con ella, le dije, entonces, ya me dije, aquí no trabaja ninguna enfermera gordita, y yo, ¿cómo no? Si estuvo con mi cuarto anoche hablando conmigo de Jesús. Y yo wow, sí, sí. wow. No, es man. que es que <risa> vamos a dejarlo para el otro podcast.
1: <risa> eh, el próximo le vamos a llamar sí De balazos a Bibliazos. Oh, biblia. Eso
0: está bueno, eso está bueno. Me gustó, me gustó, me gustó.
1: No, Charlie, muchas gracias por todas tus historias. Oh, no, Neta, gracias a ustedes. Gracias por tus vivencias y definitivamente te tenemos que tener de regreso.
0: Gracias <risa> a ustedes, de verdad para mí es eh, un honor y un placer estar aquí y poder contribuir a lo que están haciendo ustedes, lo que está sucediendo. Ahorita con los jóvenes, para mí, yo tengo joven, o sea, tengo joven en mi casa y, y quiero que se encaminen también en esa línea. Mi esposa, Ajá. bien también, esto eh, asistimos todos juntos a la iglesia, amamos la iglesia, amamos a Jesús y pues, sí. aquí estamos. Qué machín, qué machín verte, escuchar
1: tu testimonio yo y también. ver cómo ahora tu familia está en Dios. Amén. Sí. Ánimo, chicos, para todos aquellos claro. que... Que escuchan, eh, échale ganas. Si Dios pudo llegar a la vida de Charlie, también puede llegar... Así va a ser. A tu vida, entonces.
2: Sí, Charlie, así como Gallo dijo, yo me quedo con muchas cosas, pero algo <ríe> como me llevo conmigo es que el pecado te avergonzó en ese tiempo, mm -hmm. pero ahora tú caminas en victoria. Sí. Y como Amen. para el que nos te está escuchando, no hay pecado que Dios no lo pueda convertir en así una victoria. Es. Sí. Así así es. Y amo la libertad con la que tú expresas todo lo sí. que viviste... De verdad necesitamos convertir nuestras peores historias en nuestros mejores momentos así con Jesús, es. porque lo veo, lo veo Amén. todo el tiempo estuviste ahí, así que lo, gracias. No gracias creemos por a aquel que está
0: escuchando, a el joven no importa por lo que estés pasando, o sea no importa la situación, no importa en lo que te hayas envuelto. Siempre hay una solución en Cristo Jesús. Amén. Así
1: es. Amen, amen. Pues no te pierdas el próximo podcast con el Charlie. De balazos. De balazos. Está bueno. <risa> Sale. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Y
0: recuerda que esto es Ilumina, el podcast.